0: krásné páteční dopoledne. Blíží se konec roku a to je obvykle doba, kdy se trošku ohlížíme zpátky a taky děkujeme všem, koho máme rádi. Jedno ohlédnutí za rokem 2023 si necháváme ještě na příští týden, kdy pro vás budeme vysílat živě. Rádi bychom ale už nyní poděkovali všem našim posluchačům a příznivcům. Moc nás těší, že kromě jeho českých posluchačů si cestu k zeleným světům našli i milovníci Regionu. Z archivu a podcastů nás různí lidé poslouchají od severních Čech až po Jižní Moravu. Své fanoušky máme i na Slovensku a to nás moc těší. Pár minut laskavé slovenštiny zazní i v dnešním vydání Zelených světů. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.
0: Do zelených světů se vám tentokrát hlásíme z Francie. Pavle, téma, které se ale bude týkat našich pěstitelů, našich milovníků zahrad. My jsme si tady všimli, že všude jsou tu umístěné po městě rostliny v nádobách, ať už v truhlíkách na oknech, nebo nádoby rozmístěné po celém městě s takovou okázalou výsadbou. Neřekla bych, že je to úplně typické u nás, objevuje se to, ale ještě to není úplně ono.
1: Já myslím, že za poslední roky to u nás šlo hodně, hodně dopředu a nicméně je pravda, že tady v těchto městečkách alsaských, která jsme měli možnost navštívit za poslední hodiny, tak jsme byli překvapeni tím jak se to dá ještě dělat jinými způsoby protože to co asi mne nadchlo nejvíc tak bylo to že nejenom že jsme ty květiny potkávali tam kde se hodí je použít ale viděli jsme místa která byla vysloveně udělaná na to aby se tam mohly pověsit květinové truhlíky viděli jsme jako, jako by poměrně krátké zábradlí možná metr nebo metr 20 široké které se opakovalo v jedné ulici po dvou metrech možná a to zábradli vlastně takové ty bloky neměly žádnou jinou funkci než to aby mohli nést obrovský květinový truhlík velmi e, velkoryse vysázený.
0: No na druhou stranu pravdou je, že tady v držácích na truhlíky se neobjevují jenom květiny. Včera jsem třeba mohla vidět lahve od vína, které byly vyskládané a vypadlo to nádherně, nebo nádobí, nebo různé dekorace, takže jiný kraj, jiný mrav.
1: No, tak to souvisí ano s tou turistickou kulturou určitě. Tím, že jsme mohli navštívit eh, takové vinařské obce, tak ty láhve od vína, Vypadají jako taková celkem přirozená dekorace na to, aby místní vinaři upozornili na sebe, v jakémže místě se to nacházíme. Ano, je to hezké, nepochybně, ale bych se přeci Hanko jenom vrátil k těm květinám, protože květiny, jako té kultuře lidské, nakonec dají o kousek víc než jenom ty prázdné láhve.
0: Určitě ano, vracíme se zpět k rostlinám a ke květinám. Pojďme si něco přivést k nám domů do Čech, i když, když jsem se dívala, převažovaly tady muškáty.
1: Muškáty hrají prim, to je jednoznačné. To jsou rostliny, které jsou spolehlivé, květou celé léto. Budou zřejmě i velmi dobře dostupné v různých odrůdách. Těch odrůd je obrovské množství. Některé šlechtitelské země vynikají tím, že na ten trh posouvají nové a nové odrůdy muškátu. Třeba velmi kvalitní produkce muškatová přichází z Izraele, kde funguje několik velkých šlechtitelských firm, které mají, krásné odrudy a tady vlastně je všude vidět, že muškaty jsou velmi oblíbené historicky už, protože kde je trochu volného místa a nejsou tam jiné rostliny, tak ty muškaty se tam opravdu velmi často objevují.
0: Vzpomeňme i některé další rostliny, které by se daly vysadit a v tomhle případě třeba na slunečné stanoviště.
1: Tak ani nemusíme moc vymýšlet nové věci, stačí si vzpomenout na to, co jsme viděli v těchto městečkách. Byly to vysadby velmi velkoryse těch rostlinných druhů tam byla celá řada. Neuž už nadchlo a to už trvá mnoho let používání různých vysokých travin. Tím, že vlastně natáčíme na konci leta, tak máme možnost pozorovat okrasné traviny vlastně v tom nejlepším okamihu svého života. Mají narostlé listy, velmi bohatě kvetou, jsou zdálky velmi působivé, lehce se prostě, ta jejich květí pohybují ve vánku ty trávy před náma. Když do to světí boční sluníčko, tak to dává různé velmi silné efekty a myslím si, že ty trávy vedle muškátu byly tím nejsilnějším, co jsme mohli v těch nádobách pozorovat. A já bych jenom teda pro naše posluchače řekl, o jaké trávy se jedná. Jedná se o dochany, viděli jsme tady dva druhy Dochanu, dochan Huňatý a dochan setý. To jsou trávy, které se v tomto období objevují i v našich zahradnictvích, v těch květinářských zahradních centrech, ale jsou to trávy jednoleté, takže ten jejich efekt je sice velmi silný, ale potrvá tak, řekl bych, do nástupu těch úplně prokazatelně silných hladných dnů, případně s prvními mrazíky, tyto trávy odejdou a zmizí. Nemyslím si, že by to bylo něco špatného, jenom. Aby naši posluchači měli vědět, že když si je kupují, aby je do zahrady, jenom třeba do nádob před dveře nebo před dům, aby toto místo na krátkou dobu krásně vylepšili.
0: No a s jakými že rostlinami a květinami se dají zmiňované traviny? skombinovat, tak to si povíme za malou chvilku. se vracíme k rostlinám v nádobách, v truhlících, kterými můžeme zdobit naše domovy, ale i třeba městskou výsadbu. Pavle, před písničkou jsme doporučovali traviny, se kterými jsme se tady ve Francii setkali ve velké míře. Vypadá to nádherně, ale samozřejmě ideální v kombinaci s nějakou další kvetoucí barevnou rostlinou, která by se dala použít a zůstaňme na tom slunečném stanovišti.
1: Slunečné stanoviště nám dává obrovské možnosti. V kombinování rostlin je tam více možností použití rostlin. Při naší exkurzi vinařskými městečky v Alsasku jsme mohli obdivovat na každém kroku se opakující gauru, český svíčkovec, to je rostlina, která si za poslední roky získala hodně velkou oblibu u našich pěstitelů. Je to rostlina, která vytváří nepříliš nápadné droboučké lístečky a podle odrudy buď menší, ale často i delší stonky, které nesou asi centimetr a půl velké bílé nebo růžové květy. Ty stonky vypadají jako, že jsou slabé, takže se pod svou vlastní hmotností ohýbají a opět tančí tím vzduchem jako květoucí trávy. Je to velmi krásná rostlina, která kvete už od začátku léta a vytrvale pokračuje dál a dál. Těch svíčkovců je celá řada odrůd, některé jsou růžové, některé jsou dokonce fialové. Tyto barevné odrůdy jsou trošku citlivější a obvykle se chovají jako jednoleté rostliny, ale bílé odrůdy vysazené na dobré stanoviště často přezimují a vlastně se chovají jako Trvalky, takže se dají používat i do trvalkových záhonů jako taková nežná, jemná výplň mezi okázalejší rostliny. Tím, že jsou jemňoučké a nepříliš nápadné svým listem, dobře vyplňují prostor mezi ostatními rostlinami a myslím si, že málo kterého pěstitele nechají v klidu. Všichni jsou z těchto rostlin nadšení nebo až dojatí, řekl bych.
0: Ještě nějakou rostlinu na to slunečné stanoviště pojďme vybrat?
1: No, ještě bychom možná mohli říct o jedné rostlině, o které se říká, že patří hlavně do polostinu nebo do stínu. a to je africká kopřiva, takzvaný koleus, Je to rostlina, která má velmi zdobné listy a teď jsme se mohli potkat s některými odrudami, které velmi dobře zvládají i to slunné stanoviště. Když jsme o těchto rostlinách mluvili v našem pořadu více a tam jsme zmiňovali to, že existují odrudy, které jsou i na to slunné stanoviště a tady v Válsavsku jsme měli možnost je potkat naživo. A řekl bych, že to je velká věc, protože to je rostlina, která je ozdobná svými listy. Nemusí se čekat až dozré do nějaké pohlavní dospělosti a vykvete, ale ten efekt přináší v podstatě okamžitě s tím, jak se vysadí do těchto sesazovaných kombinovaných nádob.
0: A pojďme teď na stanoviště, které se nachází třeba v polostínu, ve stínu. Na východní stranu míváme umístěné truhlíky. Čemu by se v nich dařilo? Přemýšlím, Pavle, jenom ty traviny šly by i na nějakém stinném stanovišti?
1: Na stíném stanoviště, Hanko, můžeme používat nějaké traviny, ale určitě ne ty, o kterých jsme mluvili před chvilinkou. Pokud bychom chtěli dávat traviny na stěné nebo polostinné místo, měli bychom volit mezi některými druhý ostřic, Neměl by to být žádný velký problém, protože některé ty odrůdy jsou velmi elegantní, pestrolisté, dvoubarevné, buď zelenožluté nebo zelenobílé. A tyto stanoviště zvládají velmi dobře. No a potom samozřejmě ještě moje velmi oblíbená tráva, o které často rád mluvím, a to je azijská hakonechlo, tráva, která má ráda více vlhkosti a ten polostin velmi dobře zvládne.
0: No a co k těm travinám vsadíme dál? Něco barevného by to chtělo.
1: Něco barevného určitě na rozsvícení toho stinného místa. Jistotou jsou vždycky takzvané valzaminky neboli netýkavky. Rostlinka, která se správně latinsky jmenuje impatiens a jedná se o druhý buď impatiens valeriana anebo takzvané nová guinea hybridy. To jsou rostliny, které pěstujeme kvůli květům. Ty květy se objevují v pastelových barvách, od bílé přes růžovou až po karminově rudou nebo červenou. Balzaminky velmi dobře zvládají i hlubší stín a zejména ty světle květoucí od ruditosti nemísto dokážou moc hezky prosvětlit a prozářit.
0: Co takové begonie Pavlo?
1: Begonie to je kategorie sama o sebe. Jsou to nádherné rostliny, které ve stinném městě dobře kvetou, ale nejde jenom o květy, protože begony, alespoň některé mají i velmi hezké listy, barevné, tečkaté, zajímavé svojí strukturou a často se používají jako taková ta výplňová zeleň mezi ty méně nápadné květiny, které se do těchto nádob přesazují. Takže na begony bychom rozhodně neměli zapomínat, jsou to rostliny, které udělají velký efekt. Ale existují i begony, které už mají tak širokospektrální použití, že stejná odruda se dá dát i na plné slunce i do poměrně hustého stínu.
0: Pavle, po nějaké době jste si pro nás připravil fejeton, tak se na něj těšíme. Na jaké téma bude tentokrát?
1: Tentokrát je to o trochu citlivém vnímání jedovatých rostlin. Myslím si, že o jedovatých rostlin, už jsme se bavili společně v Zelených světech mnohokrát, že bychom je měli znát a respektovat je, ale nemít z nich úplně hysterickou hrůzu. A o tom trošku ten fejeton je. Tak je to vaše. Zachraňte ty děti. Už jsem si pomalu myslel, že jsem tak velký kluk, že mě nic nemůže překvapit, tož zaskočit. A ejhle, stalo se. Na internetu se v jedné profesní diskusi objevila naléhavá prozba o radu, co dělat. Jeden z mých vzdálených kolegů do osazovacího plánu pro školní zahradu zařadil tulipány, narcisy, krokusy, sasanky, kaliny a ještě i další rostliny. Z krajské hygienické stanice následně na to přišla reakce tohoto znění. Výše uvedené druhy je nutno vyměnit za druhy, které budou zohledňovat ochranu zdraví dětí a žáků. Případně je možné doložit, zda některé navrhované kultivary rostlin či dřevin jsou vyšlechtěny bez obsahu zdraví nebezpečných látek. Nebylo mi dotec známo, že by osazovací plány pro školní zahrady měla posuzovat krajská hygienická stanice. Ale kdo ví, možná je to tak správně a jenom se pochloubovsky pletu. Logiku mi to ale nedává, zatím si stojím. Souhlasím s tím, že každá zahrada s hygienou jak si souvisí. Na člověka má zahradničení silný dopad, a to jak na zdraví tělesné, tak i duševní. Byla provedena celá řada výzkumů o dopadu této činnosti na lidskou duši. Říká se, že doteky půdou a pozorování toho, co se děje pod rukama pěstitele, ovlivňuje nejenom pocit jeho štěstí, ale má dokonce i blahodárný dopad na jeho imunitní systém. Bylo toho napsáno na toto téma už dost. Nezaregistroval jsem zatím, že by se nějaká hygienická stanice proti tomu kdy Ví Ví se dokonce, že i zcela pasivní pobyt v přítomnosti zeleně působí na člověka dobře. Laskavé prostředí stromů, keřů a všelijakých květin na lidské zdraví se projevuje bez ohledu na to, jestli rostliny zapojené do této terapie obsahují jedovaté látky či nikoliv. Když už je o tom řeč, s tou toxicitou je to docela oříšek. Posoudit rostlinu, jak moc je nebezpečná pro zdraví člověka, není až tak snadné. Když už hygienici mají pocit, že chtějí ovlivňovat rostlinou skladbou školních zahrad, měli by si dát tu práci a udělat si interní kategorie a rozdělit rostliny na ty, které patří k opravdovým zabiákům, a vyčlenit ty, které mohou škodit jenom mírně. Ty vyšejmenované k rozhodně nepatří. Na jednom ze seriózních vědeckých webu se ale píše, Tulipány by neměli být považovány za jídlo. Záhadnou otázkou pro zůstává, jestli rostliny nedoporučené k výrobě jídla by měly být vykazovány z blízkosti dětí. Kdyby se měla tato opatrnost dodržovat důsledně, neměli bychom dětem dovolit dotýkat se vánočního stromku, ani brát je do parku či zahrad, natož pak navílet do lesa. Myslím, že bychom měli trošku sundat nohu z plynu, v touze ochránit děti před nebezpečím přicházejícím z přírody. Otázkou pro mě zůstává, kde končí ochrana dětí a začíná opravdová historie zrozená nejspíše v téměř sterilním prostředí klimatizované kanceláře. Lepší než nesázet krokusy do školní zahrad by bylo vymyslet kampaň a to by byla výzva i pro hygienické stanice, která by vedla k většímu rozhledu učitelů, a mu pobytu ich detských chránenců pod korunami stromu. Místo těchto tak absurdných zákazů vyžente prosím milí hygienici deti do parku, zahrad a lesu. Vytvořte kvůli jejich záchrane prosím nejakou príma hlášku. Ta, ať přikáže nechat v zamčených třídách telefony, sluchátka i bezdrátové reproduktory. Povinné naslouchání spevu ptactva a pozorování mraku na obloze bych považoval už jen za přidanou hodnotu této právní normy. Jestli se vám můj návrh nezdá dost dobrý, tak dobrá. V tom případě ale navrhuji, abyste zakázali i pískoviště v mateřských školách. Jsou to nesmírně rizikové objekty, které nezohledňují ochranu dětí před velkými zdravotními riziky. Představte si, co by se jenom mohlo stát, kdyby nějaké dítě snedlo hrst písku a zapilo ho vodou. Pokud by se takové dítě ještě dostalo náhodou k cementu, bylo by zaděláno na opravdu velký problém. Pravděpodobnost, že se tak stane, je stejně velká, jako že druhá B při odpoledním pobytu na školní zahradě objeví, vyrýpne a zbaští všechny krokusy rostoucí pod zákeřnou kalinou.
0: My se v Zelených světech velmi často bavíme s Pavlem o zahradnické turistice. Tu pěstujeme většinou my s Pavlem, ale přímo nepotkáváme, neznáme se osobně s někým, kdo by takhle cestoval, ale měli jsme to štěstí, že jsme se na našich cestách setkali i s našimi, no, nejsou to Češky, ale v tomto případě Slovenka. My jsou to sestry Darinka a Zdenka. Vítejte v Zelených světech. Děkujeme. Dobrý den, děkujeme. Zajímá mě, milé dámy, jestli vy doma máte
2: svoji vlastní zahrádku a co na ní pěstujete. Tak mám svoji záhradku, pestujem na něj většinou zeleninu, ale snažím se mezi ní vsunout aj okrasné květy. Čiže aby se to tak spolu prepájalo v té záhradke.
0: Která z vás, milé dámy, je větší zahradnice? Zdenko? No, jednoznačně Darinka.
3: Já jsem iba taky jakože mini zahradník a pestujem iba 3 roky zeleninu. Takže já jsem byla taká skurta a já jsem ani nevím, či jsem byla kvetinová zahradnička. Já jsem si takový iba jako, že jazírko já jsem skôr taká zahradnička kamení. Jak to vypadá? Že sbírám kameně a tvorím z toho nějaké chodničky, skálky. No a toukou je tam kamene, že ty květy se tam ani nemestě. Takže je to taky kamenolom.
0: No ale... I na cestách se dá sbírat inspirace v tomto ohledu? Určitě ano, v tom zahraničí rozhodně. My se potkáváme v Alsasku. Je to vaše první cesta?
2: Tak to daleko druhá cesta a je to velmi fajn. Vidíme tu rôzne inšpirácie, ozaj veľa tých záhrad. Stretávame sa tu s takými ľuďmi, ktorí si takí, treba blázni, poviem, ako my. Že ako teraz sa nachádzame vo veľmi krásnej záhrade, je užitková, momentálne sme v užitkovej časti, ale sú tu rôzne časti aj pre deti, ktoré sme si same preliezli, lebo si to ozaj vychutnáváme, že túto cestu, tie kvetinky, všetko tých ľudí. Fotíte? Fotím byla. Až mi jeden pán povedal, že oni tu přišli asi kvůli fotkám a někvůli rastlinám.
0: Dá se říct, že jste si něco z těch zahradnických, zahraničních cest přivezli. Něco domů, nějakou inspiraci, kterou byste třeba mohli zrealizovat. Nebo jste vyslechli něco od svých kolegů, se kterými jste
2: se sem vydali. Tak jak to máte? No určitě. Z této zrovna rôzne opory ku nám, ku rôznym popínavým rastlinám. Treba včera som objavila taký úplne jednoduchý trik, ako dopestovať tekvice, aby nám ich nespapali. Sliziaci, aby neboli zablatené, jednoduchý kvetináč a tekvica na ňom dozrela. stejná otázka. Co vy si přivezete s
0: sebou na Slovensku jako inspiraci? Já asi všechno, protože
3: pestujem teda zeleninu velmi krátko. Tu zahradku ještě naozaj nemám v takom stave, jako jsou to, co tu chodíme. Ale já vždycky přijím že velmi, velmi, velmi nažhavena. Já bychom už jakože chtěla být dnes doma a chtěla bychom si to dneska urobit. A normálně se na to těším, jakože nikdy nebudem robit, len to. Ale přijím domou, zjistím, že... Toho je tak veľa, že nevím, kde mám začať. a e, potom se těším zase na jar, že tak to urobím ten aj na jar znovu, když to začne všetko raz a kvitnúť. A myslím si, že no dúfam, že to urobím, lebo už by som sa mohla teda naštartovat, lebo všetkým, všetkým zavidím. E, všetci ty lidi tu rozumejú tomu. Ja sa ne, cítim tak, že úplně, že že hlupa, lebo oni vedia názvy kvetov, ještě latinské názvy, a ja jsem som úplně taká, že, že mimo. já ja len vidím farby. Krásná žlutá, červená, růžová, farebnost, lůbím
0: farebnost, ale naučím se to, keď budeme tak takto cestovat. Já držím pěstě, aby se to všechno povedlo zrealizovat, abyste si přivezli nejen ty fotografie, ale krásné zážitky, ze kterých budete žít celou tu dlouhou zimu, kterou máme před sebou. Já vám moc krát děkuju a hezký zbytek pobytu
2: a naschledanou a naslyšenou. Do a děkujeme.
3: Děkujeme velmi krásně.
0: A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail a anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.